Buenas noches, nos encontramos en unas fechas que por un lado es después de Azarabe Tebet. Estamos casi casi acabando lo que es el libro de Bereshit y por otro lado nos encontramos en las vacaciones. Me gustaría hablar un tema que creo que es muy importante para cada uno de nosotros, el conocernos a nosotros mismos. Hay muchas veces y creo que generalmente que nosotros pensamos que somos una persona, que creemos unas creencias, que tenemos unos hábitos, que nos comportamos de alguna manera. Y en verdad hay veces que la persona se puede dar cuenta que es totalmente diferente. Y me gustaría explicar qué es lo que queremos decir y tratar de ampliarlo y por supuesto tratar de aplicarlo y llevárnoslos a nuestras vidas. Se puede decir que uno de los momentos más impresionantes cuando una persona estudia la Torah, está leyendo la historia, es el momento donde Yosef se revela ante sus hermanos y les dice, yo soy Yosef, mi papá sigue vivo, Ani Yosef, a Odavijay. ¿Y por qué digo? La persona sí que se mete en el, no nada más en el cuento, sino empiezas a vivir la historia. Como desde el principio que a Yosef lo vendieron. Y los sufrimientos que tuvo Yosef, y pasó por Potifar, y Eshet Potifar, y después Sara Mashkim, Sara Ofim, y Paro, y el tiempo, y los Halomot. Y de repente, por el lado de Yosef, dice Shema, todo lo que pasó ahorita está saliendo. Y por el otro lado, los hermanos en la vida que ellos tienen, que llevaron 22 años sin ver a su hermano. 22 años llevando una idea la cual pensaron que era la verdad y no existía otra verdad. De repente en un segundo se les cambió totalmente la película, se les cambió totalmente la manera de pensar, la manera de captar, todo en un segundo se cambió. Cuando les dijo, Ani Yosef, Aod Avi Jai, que ustedes me estuvieron diciendo, por favor, apiádate de mi papá, ya sé que tienes razón, ¿cómo puede ser que se la hayan robado? Y está Hayab Binyamin, y te lo pero por favor, apiádate. Y le dice, y ustedes cuando me vendieron a mí, no pensaron en su papá, hay muchas veces en la vida que nosotros vivimos con una manera de pensar y creemos que esa es la verdadera, creemos que esa es la verdad y no estamos ni siquiera dispuestos a escuchar otra opinión, otra manera de pensar y puede ser que la persona vivió 10, 20, 30, 40, 80 años. Y de repente se da cuenta que fue toda un taúd. Fue todo un error. Una vez, en una ocasión se dieron cuenta que el tefilim de uno de los hajamim grandes, de un admur, salió mal. Y dice, ¿cómo toda mi vida pensé que me estaba poniendo el tefilim? Y salió al revés, estuvo mal, viví en un sueño. ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida que creemos que esa es la verdad y así tenemos que comportarnos y esa es la manera que tengo que contestar y esa es la manera que tengo que reaccionar? Y de repente la persona se da cuenta, estaba mal. Y es, se puede decir, un sentimiento de decir, ¿cómo puede ser que toda... Mi vida viví en un error. ¿Cómo puede ser que toda mi vida viví en un sueño? ¿Cómo puede ser que no aproveché el tiempo como lo debería de aprovechar? 
Y por eso para mí es una de las escenas más impresionantes, más increíbles. ¿Cómo puede ser que inclusive los hijos de Jacob vino? Los los doce hijos de Jacob vino, diez hijos para ser más exactos, siempre pensaron en una verdad, Yosef está mal, esta persona, sus ideas son erróneas, su manera de comportar totalmente negativo, lo repruebo, está mal. Y al final te diste cuenta que el malo no era él, sino eres tú. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que nunca trataste de darte cuenta si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Si lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo no está bien. Por eso, la noche de hoy vamos a tratar de identificarnos y saber, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿Soy yo el que lo está haciendo? ¿O solamente estoy imitando y copiando lo que veo alrededor, lo que trato de imitar, trato de ejemplar, pero en verdad no soy yo? Me gustaría compartir con ustedes algo que me pasó a mí mismo, pero más de lo que me pasó fue el mensaje y la enseñanza que me ha dejado hasta ahorita, Todas estas cosas. En una ocasión una persona se acercó conmigo y me dijo, la verdad, jaja, yo creo que usted hace cosas que no son matimim, que no es algo que representa un talmid, jaja. Yo le dije, oye, generalmente trato de portarme bien, por supuesto no lo dije así, pero yo me dije a mí mismo, generalmente trato de portarme bien, generalmente trato de hacer las cosas correctas, no creo que sea una persona falsa, una persona que solamente dice una cosa y hace otra cosa, y le pregunté, ¿me puedes explicar a qué te refieres que no es un ejemplo lo que yo hago? Y me dijo, sí, estaba un poco enojado, y cuando una persona enojada sacó lo que tenía, como está escrito, que la persona es conocida de tres maneras. Cuando tomas, sacas todas las verdad. Becosó, es eso. Bequizó, cuando tienes que sacar dinero. Sí, estás dispuesto a hablar, que se necesita, que lo tenemos que hacer. Pero cuando es a la hora de sacar dinero, a ver, no, es que no quiero, es que no. Bequizó. Cuando estás enojado, ahí te das cuenta quién es la persona. Si es una persona buena, es una fiera, es una persona con buenos hábitos. Y ahí es cuando te puedes dar cuenta quién es. Y aquí me pasó con una persona que estaba un poco enojado, un poco triste, un poco sentido. Y me dijo, sí, esa vez que usted estaba en el coche en sentido contrario, ¿usted cree que es Hailul Hashem? Y le dije, a ver, explícame, ¿qué quiere decir? Me dijo, en una calle en la noche, a las nueve de la noche, dije, ah, ya sé cuándo, dije, Baruch Hashem Minashamayim, le expliqué, esa vez, una persona necesitaba que le pase batería, y le di el coche a una persona que lo ayude a pasar. Y esa persona puso el coche al revés para podérselo pasar, pero no fue sentido contrario. Pero en ese momento yo dije, entonces Baruch Hashem me sentí tranquilo conmigo mismo, que cuando esta persona me dijo, hiciste algo mal, dije, no, la verdad, Baruch Hashem, estoy limpio, veaitem nekiim ve Israel, no, estoy mal. Baruch Hashem me sentí Tranquilo, dije, gracias a Shem que me mandaste esa prueba, esa contestación y lo pude decir. Pero me puse a pensar, si Hashem me lo mandó, es por algo. Si Hashem me mandó escuchar que estoy haciendo Hilul Hashem, que no estoy cumpliendo con las reglas del coche, de las calles, quiere decir que me necesito cuidar más. Sí, Baruch Hashem, a esta persona le pude contestar, pero Hashem está hablando conmigo. 
si nosotros estamos seguros que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Hashem está hablando conmigo, Hashem me mandó un mensaje, Hashem habló, si alguien me gritó, una vez fue un jajam con su Rosh Hashivá y lo empezó a regañar, ¿cómo fue que te tardaste hoy a la tefilá? Y, y estaba su amigo y le está haciendo así un codazo y le dice, contéstale. Le dijo, ¿qué? ¿Por qué contéstale? Dice, te quedaste te quedaste despierto toda la noche, fuiste al baño, regresaste y por eso llegaste tarde. Dice, mira, si es que tengo la oportunidad de que ahorita el jajam me esté regañando, reprochando, quiere decir que Hashem está hablando conmigo. Quiere decir que Hashem está... Voy a aprovechar el musar que puedo recibir y lo voy a llevar. Es una anagá, es una manera de comportarse muy favorable que la persona, así dice el Rambán, estudias algo, te paras de lo que estudiaste y dices, a ver, ¿qué es lo que quiere Hashem conmigo? Yo cuando iba a, la, a Sijot o hasta ahorita, voy, escucho a algún jajam, estoy en el coche escuchando, le pido a Hashem, por favor, me gustaría escuchar lo que tú quieres decirme a mí. Hoy es muy difícil tener una voz que sí se puede llegar si una persona llega con una preparación y llega a desprenderse de las cosas materiales, sí puede llegar a escuchar la voz de Hashem y sentir lo que Hashem quiere. Pero escuché de, la, de mi gran maestro Ramón Shapira, el cual dijo, la manera de escuchar lo que Hashem quiere de nosotros, ¿sabes qué es? Escucha lo que te dicen los jajamim. ¿Escuchaste una sijá? ¿Sabes qué? Hashem está hablando conmigo y algo quiere de mí. Quiere que despierte, quiere que cambie, quiere que me supere, quiere que empiece a reflexionar. Están hablando conmigo. Está bien, él lo dijo a lo mejor por un motivo, otro motivo, pero Hashem quiso que yo lo escuche. Tiene su propósito, tiene el porqué y Akados Baruj está hablando conmigo. Y de esa manera fue lo que yo me puse en ese momento. Baruch Hashem, no hice Hilul Hashem. Baruch Hashem, no fue. Quedé limpio con él. Pero escuché la voz de Hashem que me está diciendo, cuídate. Eso fue hace más de un año. Y les puedo decir que desde ese momento me empecé a cuidar, a cuidar, a cuidar de una manera no en México, si se lo cuentas a una persona de Estados Unidos te dice, pues no entiendo, claro que no te pasas un alto, claro, claro que no te pasas un signo de alto, claro que no te, te pasas, pero en México no pasarse un alto, no pasarte un sentido contrario, no hacer algo, es casi imposible, pero desde ese momento yo decidí no me paso ningún alto, no me meto en sentido contrario, no paso la velocidad, Quiere decir, me comporto con las reglas como debe de ser. Y les digo, así pasó una semana, un mes, dos meses, un año, hasta que llegó un momento donde por alguna razón, si se acuerdan, hace dos semanas, Hanukkah y el tráfico como loco, y yo digo, necesito prender velas, y estoy viendo en el Waze, me dice, vas a llegar en media hora, después de la prendida de velas, ¿cómo le hago? No hay manera, y de repente veo un coche que se está metiendo en sentido contrario, y pasa en un segundo, calles, yo digo, oye, pero por un lado estoy cuidando las reglas, por otro lado es Hanukkah, por otro lado... Dije, me paso el sentido contrario, me pasé sentido contrario, una calle, dos calles, en vez de hacer 40, 50, una hora, no hice más de 15 minutos, llegué, prendí velas. ¿Pero qué creen? Desde ahí ya no me cuido lo que me cuidaba antes. Empecé una calle, empecé después otro semáforo, ya no era Hanukkah, ya no había tráfico, ya, un semáforo, ya, qué flojera, y el otro semáforo, y por sentido contrario, y esto no pasa nada, y ahorita nadie te ve, es de noche, no hay Hilul Hashem, y así empecé a romper con mi Kabbalah, empecé a descuidarme, cuando de repente veo que estoy exactamente como estaba antes, y perdón, pero peor de lo que estaba antes. Antes te cuidabas, 
ahorita de repente, ¡pum! Dejé todo y peor. Y me puse a pensar, oye, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la diferencia? Llevas un año cuidándote. Porque en una ocasión, por Hanukkah, te tenías que meter, rompiste, entonces ya se acabó todo. Por eso ya no cumples tus cosas. Y traté de profundizar y ver un poquito más el porqué. El porqué de mis sentimientos, el porqué de mis actos, cuál era la respuesta, cuál era la, el origen, por qué. Y me di cuenta de varias cosas muy importantes en lo que es la vida en general y lo que es la manera de comportarse en particular. Primero he sabido que el Yetzer Ará nunca se va a meter con la persona y decirle deja de hacer las cosas más especiales, sino poco a poco va diciéndote ah, no pasa nada que esta hora no la estudies. Y no pasa nada que esta tefilá no la digas. Y no pasa nada si ahorita te vistes de esta manera. Y no pasa nada si ahorita te quitas, te pones. Ya, no es nada. Pero poco a poco, el Yetzer Ará se va metiendo con la persona. Al principio no se dio cuenta, como una vez contamos, primero te pone un clavo, después te pone una bolsa, después se adueña de tu casa... Y te saca Kaju Darkos el Yetzer Ará. Por supuesto, no va a llegar el, 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 el Yetzer Ará y te va a decir, no cumpla Shabbat. Pero te va a decir, ya, sabes que ahorita no pasa nada si te quedas dormido. Y no pasa nada si ves esta revista que no se puede ver en Shabbat. Y después si le dices algo, y después, y después, y después, y después, poco a poco, el Yetzer Ará va acabando. Y así sentí, sí. Hubo una vez que te metiste y podría ser que sí sea eh, mutzdak, sí sea justificado. Pero eso provocó muchas cosas que no son justificadas. Una vez en Kelem, que es el Betamidrash grande donde enseñan cómo la persona se debe comportar. Salieron de la yeshiva, regresaron, estaba cerrada la yeshiva. Entonces imagínense más de 200 personas esperando a estudiar Torah y no había llave, esperando, esperando. Una persona inteligente dijo, ¿para qué esperar tanto? Agarró, se saltó, se metió, haga, abrió la puerta por adentro, todos pásenle, estudien Torah. Todos pensaron que le iban a aplaudir, que el Rose Shiva lo iba a premiar, lo iba a elogiar, le iba a decir, cuando se sorprendió que en la noche hubo una sijá acerca de la desgracia, del problema, de lo, del acontecimiento que pasó hoy en la Yeshiva. Y dijo el Rosh Hashivá algo que es impresionante y un mensaje increíble. Y les dijo, Bajurim, todo el tiempo hemos trabajado en que la persona tiene que tener sus límites, tiene que tener su comportamiento, sus hábitos y no cambiar. El día de hoy, sí, porque era bitultora, porque había toda la yeshiva que estaba afuera. Decidió una persona el saltarse la barda, el romper las reglas y dijo, puede ser que esta vez era justificado, pero ya aprendieron a romper las reglas. Aprender a romper las, las reglas a la larga no es algo favorable, a la larga es algo que puede perjudicar mucho a la persona. Y aquí dijo un mensaje que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo en la vida y en decisiones, que a pesar, aparentemente parece que esta decisión por ahorita es buena, pero el cambiar, el modificar, el hacer es malo. Y en nuestro caso sí, puede ser que para llegar a prender las velas de Hanukkah, era importante y te puedes pasar el alto, te puedes meter en sentido contrario, puede ser. 
pero rompiste tu cábala, pero rompiste tu manera de comportarte. Y eso ya te puede llevar a una, a otra, a otra, a otra. La persona tiene que aprender a tener esa constancia, perseverancia. Cuentan que el Saba Mikelem en Yom Kippur decidía las cosas que va a hacer, que no va a hacer, y según eso, así se comportaba todo el año. Porque dicen que Kippur es un momento donde la persona puede tener Ishubadat, puede tener cabeza, y según eso es que va a hacer las cosas. Después cambiar, cambian los sentimientos, cambian las cosas, cambia todo, y ya. Kol Ameshane Yadó Alatachtona. Ese fue, vamos a llamarle así, el primer aprendizaje, lección que me llevé y dije la verdad, para la otra, aunque sea que aparentemente es bueno el cambio, no lo cambio. Y así hago en el colel, hay veces que no hemos llegado a la sugiá, que no la tengo tan clara y digo, ¿sabes qué? Sería mejor que en vez de der, dar el shiur, la clase hoy, la doy mañana. Digo, mira, si voy a empezar a cambiar... Primero que nada voy a estar todo el tiempo pensando si conviene, no conviene, está bien, está mal. Cuando tienes las cosas de una manera estructuradas, constantes, el lunes es la clase, el martes son las jaburot, el miércoles es eso. Ya causa en la persona una paz, una tranquilidad y también les quiero decir que hay una ayuda del cielo que puedas cumplir. De la misma manera digo, mira... Baruch Hashem, tengo muchos pendientes, tengo muchas cosas que tengo que hacer, pero tengo un Geder que a la hora del estudio no hago nada. No veo mi celular, no hago llamadas, no hago pendientes, porque si no empieza uno, empieza otro y al final vas a acabar sin nada. Y es impresionante cómo Boreolam ayuda a la persona que quiere progresar, que quieres superarte, que según los límites que tú te pusiste, según la estructura que tú viste favorable para Abodat Hashem, Hashem te va a cuidar. Pero yo digo, ay, pero ahorita claro que necesito hacer esa llamada y si no hablo una Kabbalah, un Geder es lo más importante y Hashem ayuda a la persona que le dé la parnasa que le dé la simha, que le dé lo que necesita, según los gdarim que él se puso. Esa es la primera lección. Segunda lección, aquí me di cuenta algo, se puede decir, más profundo. La persona en la vida es o todo o nada. ¿Qué quiere decir? Sí, si voy a cuidar, entonces cuido las reglas y no me paso un alto, y no me voy en sentido contrario, y la velocidad. Pero si ya no cuidé algo, <ríe> la vida es o todo o nada. Por ejemplo, en Shabbat, ¿cuántas veces he escuchado de gente? Me dice, yo no respeto Shabbat. Y dije, ¿qué quiere decir no respeto Shabbat? A lo mejor tienes la necesidad de subirte en coche. Por tener la necesidad de subirte al coche, quiere decir que también tienes que agarrar tu celular y también tienes que prender la luz y también tienes que prender el fuego y también tienes que hacer eso. No. Entonces puedes también respetar Shabbat parcialmente. Nosotros tenemos como un estigma diciendo, oh respeto, tú respetas Shabbat, ah sí, entonces me cuido de todo. Tú no, no, yo no respeto, ah, no respetas, entonces ya no eres nada. Tú eres abrej, entonces te comportas de esta manera. Tú no eres abrej, ah, entonces totalmente te puedes comportar. Tú eres religioso, sí, no eres religioso. Tenemos ya puesto los nombres y según los nombres es o todo o nada. Me tocó con una persona decirle, Estudias, estás respetando Shabbat, dije, mira, tienes que irte en el coche, inclusive no necesitas prender la música, no la prendas, no necesitas prender el ventilador, no lo prendas. Dice, pero ¿cómo? ¿O respetas o no respetas? Dije, no, cada acto y acto es independiente. ¿Cuántas veces no hemos visto a Loa Lenu, gente, que por 
dejar de vestirse de una manera, dejó todo. Dejó la peluca, dejó la falda, dejó la falda, barminar. Porque la persona piensa o todo o nada. Y no es así. La persona se puede cuidar de la sonara. Y dice, la verdad, yo no hablo la sonara. Pero empezó a decir una cosa. Dice, bueno, ya. Si dije la sonara, habla de uno, del otro, a una hora, a otra hora. No tiene que ver. Te equivocaste en una cosa. Esa cosa estuvo mal. Pero ya. No quiere decir que está todo mal. No quiere decir que, que todo tiene que ser. La persona por, se puede decir, naturaleza humana. O respeto o no respeto, o estoy o no, no es así. Puede ser un poquito más, puede ser cada vez más, cada vez voy, voy superando, cada vez voy cuidando, cada vez voy respetando, cada vez voy haciendo. Y si me equivoqué en algo, no quise, bueno ya, la verdad me equivoqué en esto, entonces ya no, hago, ya no hago nada. Me pasa muchas veces, gente dice, ¿sabes qué? Ya no me paré a la tefilá, ya entonces todo el día no llego. Bueno, no te paraste la tefila, la primera hora no la tuviste, pero puedes tener la segunda hora. Una vez el Jafetz Jaim vio a una señora que tenía una canasta de fruta eh, cargando y se le cayó. Y llegó un ratero y se llevó una manzana y se llevó otra. Y empezó a gritar, ¡ay mis manzanas! ¡ay mis manzanas! Llegó una persona y dice, señora, señora, en vez de estar gritando, agarre las manzanas que le quedan y lléveselas. ¿Por qué dices, no, ya me robaron, ya se fueron las manzanas, ya se acabó todo? No, lo que se llevaron, se llevaron, ahorita puedes, adelante, llévatelo. Dijo el Jafetz Haim, de la misma manera, hay veces que la persona está en la amidad y no se concentra en una veraja. Dice, mira, ¿sabes que Ya no me concentré en esta verajá, ya no me... Ya no me con... ¿Te queda todavía otra verajá? Otra verajá, de aquí empieza. Y di, ok, hasta el día de hoy no me concentré. ¿De hoy en adelante me puedo concentrar? Lo pasado, pisado. Lo que ya pasó, se acabó. Ahorita empiezas. Tenemos que aprender a no ser o todo o nada. Ah, no, entonces si no lo haces, pues, nah, pues nada. Ah, si sí gastas, entonces gastas en todo. No es así. Y eso es lo que sentí. Dije, ya, si no estoy cuidando esta regla, pues ya nada y peor que antes. Esa fue la segunda lección. Pero la tercera, y esa es la principal que me gustaría compartir con ustedes, que la sentí, se puede decir, muy en lo profundo de mi corazón es que estuve un año cuidando las cosas, pero lo hice de dientes para afuera. Lo hice, vamos a llamarle así por obligación, por supuesto, nadie me obligó, yo me obligué a mí mismo, pero fue una obligación. Fue algo que no fue con una decisión porque vi que es lo mejor, porque es lo bueno, porque así quiero ser yo sino porque sí, Hashem habló conmigo, Hashem me dijo que tengo que cuidar, y eso me hizo obligarme a tener que diariamente hacer las cosas. Y la persona puede empezar a hacer por obligación, y le cuesta. Y hay una reacción interna en la cual dice, no quiero, pero lo hago, no quiero, pero lo hago. Y de repente la persona explota, y dice, ya no me interesa nada. Y por eso inclusive lo que antes sí cuidaba, sí hacía, sí ponía, me vale. Y aquí fue cuando me di cuenta del punto más importante y se puede decir más trascendental. Dije, ¿cuántas cosas no hacemos por obligación? por rutina, por costumbre, pero si te preguntan, ¿eres tú o no eres tú? No, la verdad que no soy yo. Y me puse a pensar un poquito más, 
fui a una boda de un familiar que no es religioso y dije, ¿por qué ella no es religiosa y yo sí soy religioso? Ah, porque yo estuve en una escuela religiosa, ella en una escuela no religiosa. Dije, ¿qué? Entonces estás diciendo que por la costumbre que tuve, por las enseñanzas que me dieron por el medio ambiente donde yo viví, y ella vivió de diferente manera y por eso es así, entonces, ¿soy yo verdaderamente? ¿O solamente estoy copiando a mi alrededor? Mi alrededor se viste así, yo me visto así. Mi alrededor, dicen tefila, estudian, van a shiuri, me escuchan shiuri, pues ¡qué bonito! Yo también, pero soy yo. ¿O no soy yo? Puede ser que la persona viva toda su vida haciendo cosas y nunca se da cuenta que no, no llegaron a penetrar, no llegaron a ser parte de él o de ella. Puede ser que toda su vida se vistió con saco, sombrero, con falda, con peluca pero porque solamente fue una costumbre que así nació, así creció, así vio. Pero en mi interior tengo esa ropa, en mi interior vivo con esas ideas, las siento, las quiero, me identifico, o es solamente un uniforme. Vas a la escuela y aquí ya viene, se puede decir, los puntos más importantes. Vas a la escuela y estás acostumbrado en la escuela, yeshiva, kolel, seminar, betiaco, que se estudia, que se dice tefilá, que se viste de una manera, que se peina de una manera. Y tienes Baruch Hashem un día fenomenal, lleno de Torah, lleno de irachamayim. Pero cuando te quitan esa escuela... Cuando de repente te encuentras en las vacaciones y ahora sí te puedes vestir de la manera que tú quieras, puedes despertarte a la hora que tú quieras y puedes hacer lo que tú se te antoje en todo el día. Y aquí es la prueba exacta de quién eres y dónde estás. A mí me pasó ver una escena que me ha dejado mucho, mucha lección, mucha reflexión y el tratar de conocer a la gente. Me trató, me tocó ver a dos personas en una crisis que no, ojalá que nadie de nosotros. Y vamos a poner un ejemplo. Era esta persona la cual pasó una crisis, y les puedo decir que las peores cosas que se pueden imaginar hizo esta persona, ¿sí? Lo peor que se pueden imaginar, imagínenselo. Pero cuando vi a esta señora en una crisis total, sacó de su boca algo que nunca en mi vida me imaginé escucharlo de ella, diciendo... Estoy sufriendo, estoy pasando lo peor con esposo, con hijos, policía, hospital, cosas nora. Y dijo esto, si Hashem me lo puso, es porque Hashem sabe que es lo mejor para mí. Y si me, y si me preguntarían si lo volvería a vivir, sí. Estoy dispuesta a volverlo a vivir porque Hashem sabe que es lo mejor y lo peor para mí. Y repito, estoy hablando de una persona, una señora, que imagínense lo peor de comer, lo peor de actuar, lo peor de hacer. No le interesa ropa, amigos, lo que diga la gente, nada. Pero en la peor crisis escuché esas palabras y dije, Boreolam, mira lo que está en su Neshama. Y al contrario, todo lo que hace mal no es ella, no es su corazón, 
אל תראוני שאני שחרחורת, דיחו שלמה המלך, לא מבאס פורקס טוי כמדה, כאיסירס טוי כמדה אנטלסול, ששזפנתי השמש, פורקס טוי סולמנטה כמדה פורפוירה, פורקס מינטריור אסתה פורו. יאי בי, דיחי בורא עולם, מירה כנס טו פוירו. Mira quién es esta gente que te quiere, quién es esta gente que cree en ti, qué es esta gente que a pesar que hace lo peor y se comporta y su nombre y todo, pero qué interior tiene. Después de un tiempo me pasó ver lo mismo, pero al revés totalmente. Una persona que aparentemente siempre de saco, sombrero, con barba, con todo, estuvo en una situación crítica y aquí empezó a tirar su sombrero, su saco, su kipa y lo peor, empezó a gritar y... No me gustaría a Filo decir las palabras que le dijo a Hashem Itbaraj. Tanto así como diciendo que... No, ni siquiera quiero repetir. Y digo, ¿cómo? Estás viendo aquí dos personas totalmente que aparentemente ves cómo... Esta es un tzadik, es una tzadeket, pero le agarró el enojo... Y aquí te das cuenta quién es esa verdadera persona. Le agarró un poquito de tomar y las palabras que dice, la manera de decir, bajo, relación. Y ahí es cuando te das cuenta quién eres tú. Por eso, dice Rabhaim Bolosiner, que después de 120 años acá dos barujos nos va a juzgar. Pero no cómo te comportaste en la calle, con la gente, con tus amistades, con tus vecinos, con tu alrededor. No. Te va a juzgar cómo te comportaste en tu casa. Eras una persona buena, amable, contestas bonito, tus hábitos, tu comportamiento, tu manera de tratar al otro... Oh, Barminan, como una Behemá, como una Hayá, como lo peor que puede existir. Ahí es donde te das cuenta. Hay puntos en la vida donde Boreolam nos hace darnos cuenta quién soy yo. Como dijimos, estás en un tiempo de enojo, ¿cómo contestas? Estás en un tiempo de enojo, ¿cómo te relacionas con nosotros? ¿Los tratas bien o los tratas de menos? Nadie puede hablar, nadie puede estar. Tú eres el que decides, el que mandas, el que estás. O como dijimos, puede ser ese momento de crisis que sacas de tu boca. Hashem, lo recibo todo y si me lo volverías a mandar, estoy dispuesta a volverlo a vivir. O al revés. En ese momento te quitas la kipá, te quitas la peluca, te quitas la falda, dices, nada que ver, no quiero. Sí, aunque sea que vadai en Adam Nitpaz Beshaatza Aro, pero ahí no juzgan a la persona cuando una persona está sufriendo y lo aleno no podemos juzgar. Pero ahí es cuando te das cuenta quién eres. Yo cuando me quiero dar cuenta si ya... No soy enojón, no sí soy enojón. Entonces, a ver, checa con mi familia. ¿Cómo le contesto a mi esposa? ¿Cómo le contesto a mis hijos? ¿Cómo le contesto cuando estoy? No a mis abrejim, no a los demás. ¿Cómo contestas a los demás, a tu propia familia, a tu propio esposo? Ah, tú dices que sí me jabdim a un talmid jajam. Ah, sí, cuando viene Rabeliosi, cuando viene Rabobadia, cuando viene, uh, ahí sí, ¿quién es la Torah? ¿Y qué tan importante? A tu esposo que es un abrej, a tu esposo que es un talmid jajam, ¿cómo lo tratas? 
escuché esta semana, Shema Israel, de una persona que ante mis ojos dije, Shema, una rabanit, impresionante, qué bárbaro. Y cuando me enteré, pero a su esposo no lo respeta, a su esposo no lo trata. Quiere decir que solamente una actuación. Y también viceversa, no nada más la esposa al esposo, también el esposo a la esposa. Ahí te das cuenta quién eres, ahí te das cuenta cuáles son tus valores. Tú valoras la Torah, tú valoras el Irachamayim, tú valoras el Gesed, la Tzedakah, o es solamente valoras a darle el Kabod al otro para hacerlo sentir bien, para quedar bien con los demás. El Rebe Migur, el Kotzke Rebe, decía, si tú eres tú, porque él es él, y él es él, porque tú eres tú, entonces tú no eres tú, y él no es él. Otra vez, si tú eres tú, porque estás copiando lo que él es, y él es, porque está copiando lo que tú eres, entonces salió que ni tú eres tú, ni él es él, y todos estamos fingiendo, todos estamos tratando de demostrar cuando en verdad no somos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Dijimos, Beshat Kaaso, Bekiso, Bekoso, Bekaso. Tomaste, date cuenta qué es lo que dices. Date cuenta qué es lo que quieres. Date cuenta cómo te comportas. ¿Te comportas prepotente? ¿Te comportas presumido o te comportas queriendo a los demás, te pones a llorar o te pones a reír, quieres estudiar Torah, en ese momento dices, ya, ahorita no quiero nada que ver. Y otra ocasión son las vacaciones. Ahora sí, llegó el momento de ver, ya no estás en la escuela, ya no estás ante la gente, ¿cómo te vistes? ¿A qué horas te paras? ¿Agarras un libro para leer? ¿O no? Eso es solamente en la escuela, cuando tengo una tarea, cuando tengo que estudiar. ¿Pero pasó a ser parte de mí? Uh, difícilmente decir lo que es algo mío. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar. Yo soy Yehudí. ¿Porque quiero ser Yehudí? ¿O solamente porque nací? Y así me criaron, y así me educaron. Sí, por supuesto que a la persona que la educan. Entonces llega al final a ser parte de él, por convicción, por decisión, porque él quiere. Pero hay una diferencia muy grande si es solamente adiestramiento, ¿Solamente lo están capacitando o en verdad le llegó? Hay un ejemplo muy claro que pasó con el Rambam. Apostaron si a un animal lo puedes educar. Una persona dijo, por supuesto, lo puedes educar, tener modales, tener respeto. Y agarraron a un gato y le empezaron a enseñar un tiempo y agarra y párate y límpiate y agarra la charola y pasa y da... Y el Raman dijo, sí, vamos a ver, y todos estaban impresionados como el gato iba a servir, iba a demostrar sus modales y qué quiere, y le pedían y traía, iba, venía. Dijo el Raman, miren, tranquilos, les voy a dar la prueba de fuego, no hay de otra. ¿Qué es lo que hizo? Sacó de su bolsa... Un ratón lo puso y el gato dejó la charola, dejó las cosas, empezó a correr. Y les dijo el Rambam, a un gato no lo puedes educar, lo puedes adiestrar. Puedes leerle foto, pero nunca se va a hacer parte de él. Cuando le das... Un eh, ratón, si va a saltar, se lo va a comer, se lo va a llevar, porque cambiar el maúd, la esencia de la persona, no se yaja. Pero nosotros sí se yaja. 
la persona está escrita que es Minha Adama. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Adam. ¿Por qué? Porque fuimos creados de la tierra. Oye, aparentemente es lo peor. Dice el Maral, ¿no? De la tierra puedes formar y puedes modificar lo que tú quieras. No nada más porque vas a hacer platos, utensilios de barro, no. Porque en la tierra puedes plantar. Plantas una semilla y te va a dar frutos. La persona fue hecha para cambiar. Escuchas una clase y dices, Hashem está hablando conmigo. ¿Qué es lo que quiere que en verdad cambie? Sí, Hashem quiere que las reglas de, de coches, semáforos, las tome. Pero no como una obligación, no como un adiestramiento, sino como un cambio en tu persona en respetarte a ti mismo, en tener esa consistencia, en tener esa manera, ese comportamiento. Boreolán, por supuesto, quiere que hagamos mitzvot. Y es increíble, pero todos los días puede ser que nos pongamos el tefilín, todos los días decimos tefilá, todos los días estudiamos, pero ya se hizo parte de tu persona o no. Y vuelvo a la pregunta. Nacimos como Yehudí, nos educamos como Yehudí, actuamos y las acciones diarias son como eso. Pero ese soy yo o no soy yo. Y aquí viene la parte más importante. Ya me di cuenta quién soy. Ya me di cuenta si soy enojón o no soy enojón, si soy orgulloso o no soy orgulloso, si soy rencoroso o no soy rencoroso. Si me gusta la Torah, no me gusta la Torah. Ahora, ¿cómo le hago para que sí me guste? ¿Cómo le hago para que mi ropa no sea solamente un disfraz, sino sea lo que me representa, lo que yo quiero? Y aquí está la magia y se puede decir el zehut que tienen las vacaciones. Cuando nadie te está obligando, cuando nadie te está viendo, cuando tú decidiste vestirme de esta manera, comportarme de esta manera, ahí es cuando penetra. El estudio que tú puedes hacer en Benazmani puede valer mil veces más del estudio que estudiaste en el tiempo del Zman. Pero otra vez, no por obligación sino porque quiero llegar y identificarme con algo que a mí me guste. Y al contrario, agarrar un estudio que a ti te guste, que te identifiques, que te llame, que lo disfrutes. Eso es todo. Agarrar y decir, sí, yo me he visto de esta manera porque así soy yo. No es una obligación, sino yo represento a qué? A un Yehudí. Yo represento a qué? A un servidor de Akados Barujú. Pensarlo. Tengo el tzitzit. ¿Qué es el tzitzit? Es Jotamó Shel Akados Barujú. Entonces, por un lado, las vacaciones son aquellas que te puedes dar cuenta quién soy yo, cómo me comporto con mi familia, con mis hijos, con mi alrededor cercano. Y por otro lado, eso es lo que te puede dar las herramientas más grandes para cambiar. Hoy me tocó estar con una persona, Baruch Hashem el Shalom Bait que tiene, ni les cuento. Y le dije, mira, tú eres muy bueno, pero eres muy bueno con toda la gente. Hashem te puso ahorita una esposa, sí, que se llama Israel, pero es tu oportunidad para aprender a dar, para aprender a perdonar, para aprender a tener esa bondad. Uh, aquí es tu enseñanza, tu legado, tu prueba, tu finalidad, tu propósito de vida. Trata, sí, le dije, tú con tu esposa aprende a valorarla, aprende a quererla. Aprende a darle, aunque sea que ella no te dé, aunque sea que ella no lo haga, tú dale. 
y eso es lo que va a hacer el cambio que tú tengas. Eso es lo que va a hacer el cambio en tu persona. Quiero, Besrat Hashem, acabar con un sipur que cuenta el Jobat Alevabot como la finalidad de vida que dice que fue el momento más alegre de su historia, de su persona que vivió con él. Y cuenta, el Rambam lo trae, pero dicen que fue el Jobat Alevabot de una persona la cual siempre trató de trabajar en sus midot, en sus cualidades, en sus hábitos, en su comportamiento. Y muchas veces no te puedes dar cuenta si ya estás o no estás. Si sigues enojándote o ya no te enojas. Si sigues creyéndote, ya no te crees. Si te sigue gustando la Torah o no. Si tienes bitajón o no tienes bitajón. El Hazonish dice, sí, es muy fácil hablar de bitajón, cuando todas las cosas te están saliendo bien. Por un lado, Baruch Hashem, tienes abundancia, y la gente te quiere, y tienes buena esposa, buenos hijos, pues sí, puedes hablar de Vitajón, impresionante. Pero dime una cosa, cuando las cosas están difíciles, y por un lado, la situación económica, Shema, y salud, híjole, y Shidujim, nada más no va, y por un lado familia y por otro lado otras cosas, ahí es cuando en verdad puedes sentir el bitajón, cuando aparentemente ya no tienes nada y no sabes por dónde darle, ahí es cuando la persona se puede dar cuenta, tengo bitajón o no tengo bitajón, cuando tenías que reaccionar y gritar y no gritaste, ahí es el momento, hay momentos claves donde la persona, oh, te puedes dar cuenta, hay bitajón o no hay bitajón, tengo irachamaim, no tengo irachamaim. Una persona llegó y dijo, mira la yeshiva, mira los bajurí, mira cómo estudian. Y le dijo el otro señor, dice, sí, si no fuera tu yeshiva y no fueran tus bajurim, también los verías de esa manera. ¿También estarías dispuesto a elogiar o solamente porque piensas que son tuyos? Hay unos también, una, una cosa que le puede ayudar mucho, a mí me ha ayudado muchísimo en muchas decisiones y en muchas situaciones. Cuando pasó con Tamar, ¿qué fue lo que pasó con Tamar? Tamar vio que se casó con ella, Herbe Onan, y la dejaron después viuda. Y se esperó, y se esperó, y se esperó a que Shela, el hijo, y vio que Yehudá no se la daba. Cuando llegó el momento, ella dijo, yo quiero tener hijos de Yehudá, yo quiero ser la madre del Mesías Tzidkeno. Hizo las cosas de Shem Shamayim. Pero llegó el momento donde las cosas no salieron como ella quería que salgan. Y aquí llegó, se puede decir, la prueba más grande. ¿Haces las cosas de Shem Shammai? ¿O todo es solamente un blog, un hablar, yo quiero Mesías porque me siento bonito? Y aquí llegó la prueba más grande para lo que es Tamar. ¿Estás dispuesta a morir y no avergonzar al prójimo? Quiere decir que eres una persona verdadera. Y aquí eso fue lo que dijo Tamar. Dijo, al que pertenezcan estas cosas, de él estoy embarazada. Y ahí fue cuando Yehudá dijo, Tzadekami Meni, y por eso tuvo el Zehut de cargar en su vientre al Mesías Tzidkeno, a lo que vino después David Amelech, Boaz, Obed, Ishai, David Amelech. Y como empezamos, dijo el Rambam, que cuál fue el momento más agradable, más esperado de su vida, escuchen esto, fue cuando estaba él en un barco, 
en el piso de abajo, estaba acostado y dormido entre las maletas. Cuando de repente, perdón por la expresión, pero así fue, sintió mojado y se despertó y vio que había una persona que estaba haciendo sus necesidades enfrente y encima de él. Y dijo que ese fue el momento más grande de su vida. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento no sintió nada. No sintió humillación. No sintió de menos. Sintió que Hashem estaba con él y no le importaba. Lo que le llama Midat a Ishtabut. Si me aplauden o no me aplauden. Están o no están. Dice solamente que Tamati. Me asombré. ¿Cómo puede ser que una persona sea tan baja, tan descarada y haga eso? Pero dice el Rambam que fue el momento más contento, más feliz y de más de satisfacción. Porque se llegó a dar cuenta que llegó al etaquén sus midot al máximo. Entonces quisiera resumir, concluir en una sola palabra. Muchas veces y la mayoría hacemos, hacemos, hacemos y nos comportamos y vivimos con una idea y no nos damos, que, no nos damos cuenta que estamos viviendo en una ilusión, en algo que no soy yo y que no lo he adquirido. ¿Cuándo me puedo dar cuenta de eso? En momentos de crisis, en momentos de enojo, en momentos que la persona toma en momentos de vacaciones, cuando nadie me ve, estoy en mi casa, gente que dices, Chema, no mata una mosca, pero nada más lo ves una, en su casa un asesino, una bestia, lo peor que existe, ahí es, en tu casa, con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos, en las vacaciones, y por un lado, es el momento que nos podemos dar cuenta. Pero lo más bonito, que es el momento donde podemos crecer. Es el momento donde podemos adquirir. Es el momento donde en verdad nos podemos superar. Es el momento donde nadie te ve, no tienes tu rutina, no tienes tus costumbres. Vamos a ver a qué horas te paras. Vamos a ver cómo te vistes. Vamos a ver qué es lo que vas a hacer todo el día. Estudias, lees, reflexionas, hablas con Hashem. Tienes ahorita la oportunidad de estar tranquila, contenta. ¡Oh! Relájate, habla con Hashem, platica con Hashem, agarra un libro que te identifiques, que te guste, que te sientas contenta, llévatelo, llénatelo. Como dijimos, es un paso de donde acaban estas perashiot, donde estábamos con los avotakdoshim, y te dicen, a ver, ora tú. Es un momento donde acabamos de pasar lo que es Azarabetebet, los momentos más negros, oscuros, difíciles, fríos. Pero vamos a ver dónde estás, quién eres tú. Son los momentos de vacaciones los cuales nos van a ayudar a saber quién soy yo, pero lo más importante te van a ayudar a que seas esa gran persona. Mesdat Hashem, que podamos tener mucha, mucha siata dishmaya, crecer en Torah, en Irat Shamaim, aprovechar las vacaciones, agradecerle a Hashem y que tengan un excelente día, noche y vacaciones. Si hay, por supuesto, alguna, alguna pregunta, comentario, con muchísimo gusto. Recording stopped. Aquí también vamos a habilitar los micrófonos si alguien quiere.
Aquí dice muchas gracias, muy bonito, muchas gracias, gracias por otra gran clase enseñar, reflexión y aprendizaje. Dice así, mucha, una pregunta, a mí me pasa mucho lo de leche, no hago digo tefilá, no hago mitzvot y no sé cómo hacer. Exactamente, estoy de acuerdo con usted, por eso trajimos ahorita la, la manera de cómo hacerlo, que la persona empiece a tomarlo, que la persona empiece a valorar lo que está haciendo, que la persona le empiece a gustar, sí me gusta lo que hago, me gusta cómo lo hago, que sea parte de la persona. Me da Tashem todo lo mejor, nos veremos pronto. Mucha, mucha suerte y todo lo mejor.